0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte CFO Radio-TV, sur X bien sûr. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, 5 cinquième réseau mondial d'audit et de conseil, et Yann Alosserie, responsable grand compte chez g Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Nathalie Libère, directrice financière chez Crédit Coopératif. Bonjour Nathalie, Bonjour. vous êtes parisienne, mais vous m'avez dit, c'est important pour vous je crois, moitié ardéchoise, moitié angevine. L'ancrage terrien, c'est important pour vous, la oui. terre Oui,
0: Pourquoi les, t- les si territoires, déjà pour l'histoire, pour ouais. euh, ma propre histoire et aussi pour euh, savoir d'où je viens, où je vais. Qui j'aime et qui je n'aime pas.
1: Ah c'est bien ça, c'est bien entendre ça. Vous démarrez votre carrière au Crédit Lyonnais comme inspecteur général, ça veut dire quoi auditeur? Inspectrice. As- oui. Ah. Enfin j'ai pas
0: été inspectrice tout de suite, j'ai d'abord été inspectrice court tout court et ensuite D'accord. inspectrice générale.
1: Je reste masculin moi sur la fonction, mais c'est, vrai que c'est pas bien. pour <rire> bon, Inspectrice générale, ça veut dire auditeur en fait en gros?
0: Oui c'est ça. Aujourd'hui la plupart du temps ce qu'on faisait autrefois dans ce qu'on appelait une inspection générale, aujourd'hui on appelle ça une direction de l'audit, ouais. une direction de l'audit interne pour ne pas confondre avec les auditeurs externes, D'accord. qui sont plutôt des experts comptables ou des CAC. Donc auditeur, aujourd'hui on appellerait ça auditeur interne. Donc auditrice en fait.
1: Auditrice, bien sûr. Combien d'années
0: Pff, au, moins, au moins 10 ans.
1: J'imagine qu'on apprend toutes les ficelles. Tout on, voit
0: beaucoup de de choses. Ça, on
1: voit beaucoup de choses. J'imagine. On n'a
0: jamais tout vu, mais on voit beaucoup de choses.
1: Ouais. La banque, c'est un peu votre carrière J'adore ça. Oui, c'est vrai. Vous êtes tombé dedans tout de suite. Euh...
0: Oui, j'en non. suis jamais sortie j'adore ça. Le métier bancaire est, je pense, essentiel, formidable. Et j'apprends tous les jours. En plus, il est en constante transformation. Donc, on a soi-même tous les jours l'obligation de se, re- de se revisiter, de re-questionner ses propres pratiques.
1: On peut dire que vous avez fait des banques très différentes
0: Yes. Ouais. Oui.
1: Complètement, avec des histoires différentes, j'imagine aussi, oui. des belles histoires. Magnifique. Qu'on n'imagine pas, d'ailleurs, pour les banques, parce qu'on s'est appelé un petit peu avant pour préparer l'émission. Vous m'avez raconté une histoire qui rend la banque très humaine, je trouve. Une histoire avec une cliente qui ah. euh, euh, n'avait pas d'enfant. Et...
0: Oui, parce que je n'ai pas toujours été inspectrice. Bien sûr. Et pendant une, pendant une période de ma vie, j'ai été directrice de gestion privée. Ouais. Et dans ma clientèle, j'avais, pas très loin d'ici, dans mmh. le 8e, j'avais... Euh, une cliente qui n'avait pas d'héritier, elle n'avait pas eu d'enfants, ni de petits-enfants, ni de neveu nièce, etc. Et on avait organisé les choses pour que son patrimoine, financier et non financier, soit transmis à des personnes qu'elle aimait, avec des valeurs qu'elle, qu'elle portait elle-même, sans pour autant que toute la famille soit derrière nous, et compris son engagement, le sens de sa transmission. Donc, on a créé des SCI, on a fait ce qu'il fallait et on a transmis le patrimoine à différentes personnes, neveux, petits-neveux, etc., fondations. Et hum, elle était heureuse d'avoir organisé la transmission de ce qu'elle possédait de cette façon-là, parce que derrière, il y avait des valeurs. Et les personnes qui recevaient ça euh, avaient conscience de l'héritage, en fait, hum. de ce qu'il y avait derrière, y compris des maisons anciennes, des choses comme ça.
1: On n'imagine pas toujours la banque très humaine comme ça, à ce point. Donc c'est, c'est un tort, c'est parce c'est qu'en c'est fait, important. ça l'est, c'est le de notre métier. Alors c'est ça, c'est une personne,
0: dire. mais ça peut être une entreprise aussi. Il peut y avoir un projet à financer. Il peut y avoir une construction, il peut y avoir un projet industriel, un projet de service.
1: C'est bien de le rappeler. Alors, Crédit Coopératif, qu'est-ce que c'est
0: C'est une banque coopérative. Donc, au départ, Crédit Coopératif, c'est une coopérative. Elle appartient à ses clients, à ses sociétaires. Ça, c'est le, le marqueur. La base. La base. Ensuite, au-delà de ça, elle est sur tout le territoire national. Elle n'est pas ancrée uniquement dans une région comme, une, comme d'autres banques qu'on connaît. Elle est sur tout le territoire national. Donc, c'est une banque qui est unique appartenant à ses sociétaires et qui est orienté sur les fondations, le SS, le SI. alors c'est on va dire tout ce qui est autour des fondations et, et des entreprises à mission, euh, les collectivités locales, évidemment des personnes morales, beaucoup d'entreprises clientes et ensuite de la clientèle de particuliers. Donc Certaines parties euh, sous tutelle ou curatelle c'est-à-dire c'est une clientèle très spécifique.
1: On va voir ça en détail justement. Combien de salariés quand même aujourd'hui
0: 1852.
1: Et produits nets bancaires
0: Un peu moins de 400 millions.
1: Bon, Laurent Alors Moi, Nathalie, j'ai, j'ai une première question. Vous avez passé beaucoup de temps dans des grandes banques prestigieuses à oui. des postes de direction des risques. Oui quel est, à votre avis, votre votre avis d'expert, la, la vraie zone de risque des établissements financiers pour les cinq prochaines années Sur quoi, quoi <rire> oui. Sur quoi est-ce que doivent vraiment capitaliser Est-ce que ce sont des risques nouveaux d'abord et, et quels sont
0: Non, c'est pas des risques nouveaux, mais sauf que leur émergence peut être un peu plus forte aujourd'hui, un peu plus f- intense qu'elle ne l'était avant. Donc pour moi, le principal des on va raisonner financier. Le principal risque là aujourd'hui, c'est la f- ce qui est induit par la hausse des taux d'intérêt et donc le fait que mon actif, il faut que je le reprise à un taux qui est celui de mon Financement, Donc C'est un petit peu financier, mais je, je veux juste te dire que si je n'ai pas cet équilibre-là en tête, la banque, en fait, ne peut pas survivre. Elle a besoin de sa liquidité à court terme, mais à long terme, elle a besoin que son actif soit refinancé par du passif qui soit ajusté à son pricing d'actif. Donc, c'est l'ajustement d'une banque au taux d'intérêt. Ça, c'est, on va dire que c'est le B, à B Pour moi, le fond du, du sujet pour une banque aujourd'hui, elle pourrait mourir de ne, pas, de ne plus avoir de clients. Donc, en fait, le premier des risques d'une banque, au-delà de gérer les taux d'intérêt, etc., les risques cyber, enfin, on connaît tout ça, c'est de ne plus avoir de clients. Et quel serait le, le, le risque qu'il y a derrière ça Ce serait qu'elle n'ait pas géré sa transformation pour s'adapter aux besoins des clients, aux besoins de la clientèle, tout autant pour payer, pour financer, pour monter un business, pour acquérir une résidence secondaire, etc., pour transmettre son patrimoine. Et donc, si la banque ne s'adapte pas à ces besoins-là, c'est ça le risque. Donc, ce n'est pas à court terme, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans, peut-être dans 5, 10 ans. Mais les banques qui ont disparu, en général, si on regarde un peu dans le rétroviseur 20, 30 ans en arrière, elles ne se sont pas adaptées à cette transition-là. Ou alors, elles se sont adaptées peut-être en prenant des virages un peu hasardeux.
1: Une masterclass, là. Hein c'est beau. <rire> <rire> Laurent. Alors, dans, dans le, votre rôle, votre rôle au crédit coopératif de directeur financier, vous avez bien entendu, euh, dans votre périmètre, le pilotage de la performance oui. Et quand on est hein, une banque qui, qui, a, qui a comme devise développement solide, pérenne et durable, comment est-ce qu'on pilote la performance euh, avec ces avec directives et avec ces cadres-là
0: En fait, l'idée de piloter la performance signifie que je veux donner de la visibilité aux dirigeants et aux bords de la gouvernance sur l'orientation de la banque. Est-ce qu'on prend les bonnes directions Donc, ça veut dire conseil d'administration mais ça veut aussi dire, comité de direction générale, est-ce que je leur donne les bons, les bons indicateurs pour permettre de piloter l'activité Est-ce que ces segments de risque, est-ce que mes segments de marché, on pourrait dire, de clientèle, est-ce que mes produits, est-ce que mes implantations territoriales, j'ai 70 agences, on appelle ça des centres d'affaires chez nous, donc est-ce que mes 70 agences sont implantées là où il faut Est-ce qu'elles travaillent comme elles devraient Et est-ce que ce qu'elles produisent est créateur de valeur ça, c'est le premier point, et ça ça pourrait être du court terme, si je puis dire. Maintenant, à un peu plus long terme, c'est ce que c'est de la valeur durable. Autrement dit, je mesure mon attrition, je mesure la pérennité de mes clients et surtout la qualité de leur risque. Et parce qu'en fonction du risque que j'engrange aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai la vie de la banque demain, et dans deux ans et dans cinq ans. Donc, c'est la qualité du risque que je fais aujourd'hui qui va me, per- pardon, me permettre à cinq, dix ans, quinze ans de m'assurer de la pérennité de la banque. C'est ça, piloter la performance donc, ce n'est pas de la plus-value court terme euh, chaque matin. Évidemment, chaque matin, je regarde où j'en suis. Hein. C'est normal. Mon quotidien, ça fait partie de mon business aussi. Chaque semaine, je regarde où on en est et chaque mois, je, je sors mon PNB, enfin mon chiffre d'affaires. C'est normal. Mais Le pilotage de la performance, c'est tracer des routes pour me dire je vais atterrir là en fin d'année, l'année prochaine, dans cinq ans. Et même si je me trompe, j'ai un plan B, j'ai un plan C pour me dire si les taux d'intérêt ont changé, si mon implantation doit être revue, si tel segment de marché, il faut que je le revoie différemment, si tel produit ne sera peut-être plus aussi rentable, le prêt à la consommation, le prêt à l'équipement, le prêt immobilier, j'ai un plan B ou un plan C pour me dire la banque, elle, elle vivra encore dans cinq ou dix ans et de façon pérenne et solide pour apporter un bon service à ses clients. C'est pour moi, c'est ça.
1: C'est un vrai message pour tous les DAF qui nous écoutent, c'est que la, pido- la performance n'est pas que financière. Ah, mais surtout pas. Bien
0: sûr. Ah non, non, mais surtout pas. Ça, c'est un vrai bah, message. Je, je, ça dépend ce ce qu'on entend par financier. Si on entend par financier le chiffre en bas de la ligne, tout en bas, là, le red line, enfin... Est-ce que je suis dans le rouge ou positif Est-ce que j'ai fait plus de 2% par rapport à l'année dernière Évidemment, ça compte. Parce que moi, je me compare, je me bench avec mes, mes, les, les autres banques de, de, de mon groupe ou, ou, ou aux concurrents. Donc, forcément, ma situation par rapport au marché ou par rapport à mes concurrents est importante. Donc, je, je me bench, je me compare. Donc, je suis Évidemment, obligé de regarder ce pourcentage-là. Mais ce n'est pas juste du plus 2, plus 2%, plus 10%, plus 15% qui compte. Ce qui compte, c'est ce que j'en fais. Donc, quels sont les projets que je finance et les clients qu'il y a derrière Parce que c'est avec ces clients-là et cette qualité de ces clients-là et la qualité de ces risques-là que je fais un vrai pilotage de la performance.
1: Yann oui, alors on a vu que vos valeurs ne vous empêchent pas de faire de la performance, mais c'est vos vrai. valeurs peuvent être aussi un moyen très important aujourd'hui de recruter, oui. ou en tout cas de, d'animer vos équipes. Comment on l'utilise Parce que l'exemplarité peut être aussi très difficile au quotidien.
0: Alors En fait, c'est difficile, mais c'est une ardente obligation de tous les jours. Donc, je ne peux vis-à-vis de mes collaborateurs ou d'autres directions de, de la bande dans laquelle je travaille je ne peux que être exemplaire sur ce que je fais, sur ce que je produis. Sur ce... Si j'exige des autres directions d'être rentable, d'être productive, je ne peux que le faire me l'appliquer à moi-même, à ma propre direction. Ça, c'est juste un principe. Sinon, on n'est pas crédible. Et après, au-delà de ça, je n'aime pas opposer le système de valeur au fait de dire qu'on est financier. Ce n'est pas parce qu'on est financier qu'on n'a pas des valeurs. Plus exactement, le fait d'être financier et de m'assurer de la pérennité de la banque, c'est-à-dire que j'ai des valeurs au sens où je préserve la durabilité de l'emploi des collaborateurs la pire des choses serait de, de cracher la banque vers des investissements qui seraient perdants ou des, ou des orientations stratégiques qui seraient perdantes. Là, je ne respecte pas les collaborateurs de la banque. Et c'est au contraire, en montrant que je, je me développe de façon durable et pérenne et que je construis un avenir solide, durable, pérenne pour l'établissement, que je, à mon sens, je, je préserve l'employabilité des collaborateurs. Et donc, c'est ça ma première valeur.
1: Pas facile de faire une transition là-dessus. Hein. Bon. <rire> Nathalie, le plus beau métier du monde, c'est quoi Pianiste ou CFO
0: Waouh Tout dépend ce qu'on appelle par beauté. Bah oui. Alors, euh, <rire> euh, le plus agréable, c'est <rire> pianiste. Pianiste, ouais, voilà, c'est... le plus agréable. Euh, CFO, c'est bien
1: ce... aussi. Ça a c'est l'air bien. bien. Aussi, c'est vous top. Surtout après. dans une <rire> banque. Oui, j'imagine. <rire> pour terminer, euh, je crois que ça, c'est important pour vous. Parfois, vous faites des, des maraudes avec le secours populaire.
0: Oui, 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 j'ai des des amis. euh... Oui, j'aime ça. ça
1: Encore une fois, le côté humain.
0: Ah, toujours. Toujours, mais la finance, ça n'est que de l'humain. Et les valeurs. Oui, voilà. voilà, voilà.
1: Belle conclusion. Merci beaucoup, Nathalie. Merci également à vous, Laurent et Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, évidemment, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.